0: voz con César Vidal desde el exilio. When the night has come, and the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid, oh, I won't be afraid, just as long. As you stand, stand by me. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 6 de julio de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico, y como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1865 cuando con el concurso de las potencias europeas se creó el denominado Estado Libre del Congo, un dominio colonial africano que se entregó como propiedad privada al rey Leopoldo II de Bélgica. El hecho de que el rey Leopoldo fuera un católico más que convencido y gozara del respaldo directo de la Santa Sede provocó que la concesión colonial se considerara no solo oportuna, sino que incluso durante años fuera presentada como un modelo de administración benévola. Ciertamente, el rey Leopoldo se ocupó de abrir el Congo a la entrada de las misiones y las órdenes religiosas católicas, pero la realidad sufrida por la colonia era muy diferente de la que relataba la propaganda. Antes de que concluyera la década, quedó de manifiesto que el Congo se había convertido en víctima de una explotación brutal, sistemática y depredadora de sus recursos naturales y, de manera muy especial, del marfil y el caucho. Para llevar a cabo esa explotación, se sometió a la población nativa a un régimen de servidumbre que no era mejor que la esclavitud literal. El católico rey Leopoldo no dudó en recurrir al asesinato en masa, a la flagelación sistemática y a las mutilaciones continuas. De hecho, el corte de las manos a la altura de las muñecas llegó a ser tan común que capataces y negreros utilizaban las manos amputadas como moneda no oficial. Antes de que acabara el siglo XIX, el Congo del rey Leopoldo había sido testigo de la muerte de millones de indígenas en una cifra no inferior a los cinco millones, aunque algunos cálculos la elevan hasta los 10. Acosado por las informaciones cada vez más numerosas de las terribles atrocidades perpetradas en el Congo, el rey Leopoldo decidió en 1908 renunciar a la propiedad privada de la colonia y pasar la titularidad a Bélgica. Durante más de medio siglo se prolongaría una explotación del Congo por Bélgica que marcaría trágicamente la historia de ese pedazo de África. Este mes de julio se cumple el aniversario del primer presidente del Congo independiente, Patrice Lumumba. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el 2 de julio de 1925 nació en el Congo Isai Tasungo Tawosa, que pasaría la historia con el nombre de Patrice Emery Lumumba. Segundo, estudiante brillante Lumumba hablaba cinco lenguas entre las que se encontraba el francés, el idioma del dominador colonial. Tercero, Lumumba trabajó como viajante de una fábrica de cerveza y como empleado postal a la vez que leía vorazmente autores franceses como Rousseau, Voltaire, Molière o Victor Hugo. Cuarto, en 1955 Lumumba se afilió al Partido Liberal de Bélgica y al año siguiente comenzó a escribir una autobiografía que se publicaría de manera póstuma. Quinto, el 5 de octubre de 1958 Lumumba fundó junto a otros el movimiento nacional congoleño del que se convirtió rápidamente en dirigente principal. El movimiento nacional congoleño promovía la independencia del gobierno colonial, la africanización gradual del gobierno a la sazón en manos de los belgas, una economía planificada y la neutralidad en política exterior. El carisma y las capacidades oratorias de Lumumba le otorgaron un enorme seguimiento popular. Sexto. En diciembre de 1958, Lumumba fue uno de los delegados de su partido en la conferencia panafricana de Accra, en Ghana. En el curso de la misma, Lumumba fortaleció su punto de vista panafricano y causó la admiración del entonces presidente de Ghana, Kwame Nkrumah. Séptimo. A finales de octubre de 1959, Lumumba fue arrestado por agitar un motín anticolonial en Stanleyville. Las fuerzas coloniales belgas dieron muerte a una treintena de personas y Lumumba fue a parar a la cárcel. Octavo, la presión de los delegados de la mesa redonda sobre el Congo que se celebraba en Bruselas llevó no solo a la puesta en libertad de Lumumba, sino a que se le permitiera asistir a la citada conferencia. Noveno, la conferencia concluyó el 27 de enero de 1960 con la declaración de independencia del Congo. La conferencia estableció que las elecciones nacionales tendrían lugar en una fecha situada entre el 11 y el 25 de mayo y que el día 30 se proclamaría oficialmente la independencia del Congo del dominio belga. Décimo. El movimiento nacional congoleño ganó ampliamente las elecciones y seis semanas antes de la fecha de la independencia, Walter Ganschot van der Mers fue nombrado ministro belga de Asuntos Africanos. Van der Merch sugirió al rey balduino de Bélgica tres posibles opciones para gente que pudiera formar el gobierno del Congo. Lumumba, que había ganado las elecciones ampliamente, Casabubu, que era ampliamente conocido o una tercera opción por determinar. Un décimo. Finalmente, el 13 de junio de 1960, Van der Mersch designó a Lumumba con la orden de formar gobierno. Sin embargo, la tarea se vio obstaculizada por la negativa del Cártel de Unión Nacional a formar parte del mismo. El 17 de junio, van der Schmerz declaró que Lumumba había fracasado en su misión y el rey Leopoldo designó como nuevo encargado de formar gobierno a Casabubu. Ese paso provocó una reacción contraria de la mayoría de las fuerzas políticas congoleñas, de tal manera que el rey Leopoldo se vio obligado a encargar a Lumumba de nuevo la tarea de formar gobierno. El 22 de junio quedó constituido con una formación plural que incluía a gente de distintas clases, tribus e ideas políticas. Duodécimo. El 23 de junio de 1960 Lumumba pronunció su discurso ante la Cámara de Diputados subrayando el deseo de mantener la unidad nacional, de obedecer a la voluntad del pueblo y de seguir una política exterior de neutralidad. Décimo tercero. El primer obstáculo serio con el que chocó Lumumba fue el de la africanización de la administración, ya que Bélgica, antigua potencia colonial, deseaba que los funcionarios belgas siguieran desempeñando sus funciones en el Congo como hasta entonces y a pesar del proceso de independencia. Bélgica se negó también a que Lumumba pudiera indultar o amnistiar a los presos congoleños. Por añadidura, frente a las tesis de Lumumba de crear un Estado centralizado donde el sentimiento nacional fuera más importante que el tribal y el regional, Bélgica decidió alentar las disensiones regionales. Décimo cuarto, el 30 de junio de 1960 se celebró el Día de la Independencia con la asistencia de numerosos dignatarios, incluyendo al rey balduino de Bélgica. El monarca alabó en su discurso no solo los avances logrados por el colonialismo belga, sino también el genio de su antepasado, el rey Leopoldo. En su discurso, el rey belga se permitió además insistir en que los congoleños no debían reemplazar las estructuras que Bélgica les entregaba. Décimo quinto, aunque Lumumba no aparecía en el orden del día, improvisó un discurso en el que afirmó que la independencia no se debía a la generosidad de Bélgica, sino a una lucha de lágrimas, de fuego y de sangre, indispensable para poner fin a la humillante esclavitud que se había impuesto por la fuerza a los congoleños. La revista Time calificó el discurso de Lumumba como un ataque venenoso, y también fue objeto de críticas negativas por la mayoría de los periodistas europeos. Décimo sexto. El 3 de julio Lumumba decretó una amnistía general que nunca llegó a realizarse. Dos días después, el general belga Emil Janssens, comandante de la Fuerza Pública, afirmó que la situación de antes de la independencia iba a ser la misma que después. La respuesta a las órdenes del general Janssens fue el estallido de un motín entre los soldados indígenas que no deseaban seguir a las órdenes de oficiales belgas. Décimo séptimo. A fin de restaurar el orden público, Lumumba nombró a la Fuerza Pública Ejército Nacional Congoleño y a su frente designó al congoleño Víctor Lundula y como jefe de Estado Mayor a un soldado llamado Joseph Mobutu que mantenía estrechas relaciones con los servicios de inteligencia de Bélgica y de los Estados Unidos. A pesar de estas medidas, los motines se extendieron por todo el país y el 10 de julio Bélgica envió 6.000 soldados al Congo. Al día siguiente Lumumba aceptó el paso, condicionándolo a que las tropas belgas se limitaran a defender a sus ciudadanos. Décimo la intervención armada de Bélgica en el Congo solo contribuyó a crispar más la situación, especialmente cuando el día 11 de julio la marina belga bombardeó Matadi después de evacuar a sus civiles y causando la muerte de 19 congoleños. Ese mismo día, mientras las tropas belgas iban tomando las ciudades del Congo una tras otra, la región de Katanga se declaró independiente. Semejante paso fue dado con el respaldo de Bélgica y de los Estados Unidos ya que Katanga era la región más rica del Congo. Décimo noveno, El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas mediante su resolución 143 ordenó la retirada de las tropas belgas del suelo congoleño y también el envío de los cascos azules. Vigésimo. El 14 de julio Lumumba rompió las relaciones diplomáticas con Bélgica y, frustrado por la intervención de Occidente en el Congo, envió un telegrama al premier soviético Nikita Khrushchev solicitando su ayuda. Vigésimo primero. A pesar de dar ese paso, Lumumba firmó también un acuerdo con una compañía americana para explotar las riquezas del Congo. Viajó a Estados Unidos para reunirse con funcionarios de Naciones Unidas y declaró que ya no era necesaria la ayuda soviética. Como colofón, incluso llegó a reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos para solicitar ayuda. Sin embargo, siguió insistiendo en la neutralidad del Congo. Vigésimo segundo. El gobierno belga comenzó a lanzar una campaña ante la opinión pública que presentaba a Lumumba como comunista, anti-blanco y anti-occidental, campaña que fue aceptada por otros gobiernos occidentales como representando la realidad. Muy distinta fue la reacción de los países africanos que visitó entonces Lumumba, como fue el caso de Túnez, Marruecos, Guinea, Ghana, Liberia o Togo, que le manifestaron su apoyo vigésimo tercero. Mientras tanto, la Iglesia Católica y los movimientos regionalistas atacaron de manera directa el gobierno de Lumumba. El 5 de septiembre, el presidente Casa destituyó a Lumumba como jefe del gobierno. Lumumba denunció la ilegalidad del acto y la Cámara de Diputados se apresuró a discutir la situación. Finalmente, el legislativo anuló la destitución de Lumumba por Casa Bubu y votó de manera mayoritaria el otorgarle la confianza. 24. El 14 de septiembre, Mobutu anunció por la radio que estaba lanzando una revolución pacífica que en realidad era un golpe de Estado destinado a neutralizar a Lumumba. A continuación, ordenó el cierre de las embajadas de todos los países del este de Europa en el Congo. Vigésimo quinto. distintas naciones africanas intentaron mediar en el conflicto provocado por el golpe de Mobutu, pero fue inútil. Mobutu inst a instancias de Bélgica y de los Estados Unidos ordenó la detención de Lumumba y el 24 de noviembre la ONU votó por reconocer oficialmente a los delegados de Mobutu. Vigésimo sexto. El 1 de diciembre, las tropas de Mobutu capturaron a Lumumba cuando intentaba huir. Aunque el secretario general de Naciones Unidas exigió que fuera juzgado conforme a la ley, Lumumba fue confinado en condiciones inhumanas en las que incluso se le privó de alimento. Tras ser brutalmente golpeado y torturado, el 17 de enero de 1961, entre las 9.40 y las 9.43 de la noche, en un lugar solitario, Lumumba fue asesinado por un contingente de tropas independentistas de Katanga que actuaban a las órdenes de un oficial belga llamado Frans Versoille. séptimo. Oficiales de la gendarmería belga descuartizaron el cadáver de Lumumba y disolvieron los restos en ácido sulfúrico. El asesinato de Lumumba no fue anunciado hasta muy avanzado el mes de febrero siguiente. Vigésimo octavo. En 1975, el Comité Church del Legislativo americano señaló cómo el jefe de la CIA en aquel entonces, Allen Dulles, había ordenado el asesinato de Lumumba como un objetivo urgente y prioritario. Vigésimo noveno. En 2001 se informó también de que la CIA había intentado previamente asesinar a Lumumba recurriendo al veneno, pero como en otros casos anteriores y posteriores, el intento de asesinato por veneno fracasó. Temerosa de que Kennedy pudiera instar a poner en libertad a Lumumba, la CIA procedió a su asesinato tres días antes de la inauguración presidencial el día 20 de enero y no se informó a Kennedy de los hechos hasta el 13 de febrero siguiente. Y trigésimo, Mobutu, el dictador implantado por Bélgica, Estados Unidos y con el respaldo de los servicios secretos británicos, se mantendría en el poder entre noviembre de 1965 y marzo de 1997, en que se vio obligado a retirarse. Durante su presidencia, la violación de derechos humanos y el saqueo de las riquezas del Congo por parte de instancias internacionales fueron sistemáticos y constantes. La historia del Congo constituye un auténtico paradigma de los tratos entre naciones que se ocultan siempre a la opinión pública. Convertido en propiedad privada del criminal rey Leopoldo de Bélgica, durante años se presentó como un ejemplo de poder colonial benévolo que se ocupaba además de que los nativos conocieran la única iglesia verdadera, la católica, fuera de la cual no hay salvación. La realidad, sin embargo, era que el Congo y su población eran objeto de una explotación genocida de la que se beneficiaron de manera especial la corona belga, la iglesia católica y determinadas compañías mercantiles. Cuando al cabo de unos años se supo cómo el orden católico del Congo implicaba la flagelación, la mutilación y la ejecución de millones de nativos, nada cambió. Simplemente la titularidad del territorio africano pasó del monarca belga a Bélgica. El final de la Segunda Guerra Mundial precipitó el inicio de la descolonización, quizá porque parecía absurdo jactarse de haber derrotado a un nazismo racista a la vez que se mantenían imperios coloniales también profundamente impregnados por el racismo y la explotación. El Congo ansiaba también la independencia y Lumumba se convirtió con facilidad en un símbolo de la misma. Sin embargo Lumumba, al que se acusó injusta y falsamente de ser comunista, no estaba dispuesto a tolerar la injerencia colonial en una nación ya independiente. Se declaró neutral en política exterior y pretendió incluso crear un sentimiento nacional propio de una nación libre, independiente y soberana aliada con el resto de las naciones del continente. La riqueza del Congo y la política de bloques iban a impedir de manera tajante que la visión panafricanista de Lumumba avanzara. Desde el principio, la antigua potencia colonial, Estados Unidos y Gran Bretaña decidieron que era intolerable el proyecto de Lumumba. Ni se iba a tolerar su neutralidad internacional, ni se iba a permitir que las riquezas nacionales fueran aprovechadas por los congoleños ni se iba tampoco a dejar que impidiera un saqueo de décadas. Los planes para asesinar a Lumumba, el apoyo a los movimientos independentistas y la utilización de nativos al servicio de los servicios de inteligencia extranjeros constituyeron una realidad innegable desde antes de la independencia. Cuando ésta llegó, Lumumba solo encontró obstáculos hasta que finalmente fue derrocado por un golpe militar, detenido, torturado y ejecutado salvajemente. En su lugar no vino ni la democracia ni la libertad, sino una brutal dictadura militar que permitió que las riquezas del Congo fueran saqueadas impunemente y de manera sistemática por instancias multinacionales. Incluso cuando un viejísimo Mobutu desapareció de la escena, el Congo volvió a verse sumido en guerras en las que han muerto millones de personas y de las que no se informa nunca solo para poder ser expoliado de manera sistemática. Sin duda se trata de una verdad oculta, pero esa verdad debe salir a la luz para comprender el aborrecimiento con el que son contempladas ciertas potencias coloniales y los mismos Estados Unidos. Unos Estados Unidos que cometieron el inmenso error no de no apoyar a naciones que, como ellos mismos, se habían librado del yugo colonial, y que a ese inmenso error añadieron el de aliarse con los antiguos imperios. Se trata de errores históricos que a corto plazo pueden parecer beneficiosos, pero que a larga distancia solo provocan un resentimiento y un aislamiento internacional crecientes. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública de España ha aumentado en más de 7 millones de euros, por cierto, una cantidad no pequeña destinada a una ayuda internacional que jamás llega a su destino.